0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Ja, der Podcast heute mit Silke Behl und mit Julia Schnetzer. Herzlich willkommen, Julia Schnetzer. Dankeschön, hallo. Hallo, Julia. Also, du bist Meeresbiologin, spezialisiert auf die ganz kleinen Teile im Meer, auf das, was man eigentlich gar nicht so sehr sieht und was auch gar nicht anschaulich ist. Aber du hältst dagegen... Ich glaube, einige dürften schon vertraut sein mit deinen Science Slams. Du bist eine wirklich mittlerweile sehr bekannte Slammerin und du hältst auch dagegen mit einem neuen Buch, mit deinem ersten Buch. Das trägt den tollen Titel, wenn Haie leuchten. Das ist eine Einladung, würde ich sagen, zu einer Expedition durch die sieben Weltmeere und man ist ganz nah dabei, mitten im Abenteuer. Wie schaffst du das? <lacht> Das ist eine gute Frage. Wie
1: schaffe ich das? Ich, ich glaube, vielleicht ist es so ein bisschen der Wille in mir drin, die Leute mitzunehmen. Und ich glaube vielleicht, je mehr man das möchte, desto eher klappt das.
0: Ich denke, es ist unglaublich wichtig, dass wir all das, was die Weltmeere bereithalten, dass wir das erklärbarer machen und anschaulich machen, wenn wir Menschen dazu bringen wollen, das Meer zu schützen.
1: Also da stimme ich total zu. Ich glaube, mein Ansatz ist immer so ein bisschen... Das Ganze irgendwie unterhaltsam zu machen, irgendwie auch ein bisschen witzig. Ich versuche das halt immer so ein bisschen so zu machen, wie ich das auch gerne von anderen Leuten, Leuten höre und auch immer ein bisschen zu gucken, warum, warum ist das eigentlich wichtig? Was, was bringt dir das auch ein bisschen, mich in Leute reinzuversetzen, die vielleicht nicht so Interesse haben am Meer? Also wo kann man die Leute vielleicht kriegen mit irgendwas, was sie dann doch interessiert? Ähm, ja, das sind, glaube ich, so ein bisschen Ansätze, die ich da verfolge.
0: Sag doch mal so ein Beispiel, wie du dein Publikum köderst, auch bei den Slams oder im Buch.
1: Also im Buch versuche ich zum Beispiel immer so ein bisschen zu gucken, okay, wo, wo ist der menschliche Aspekt beim Thema? So ne? Also zum Beispiel, ich meine bei Haien ist das irgendwie einfach. Alle haben Oder viele Leute haben Angst vor Haien, so ein bisschen auch zu betrachten, woher kommt das? Was haben Filme damit zu tun? Ähm, oder auch äh, bei Delfin Kapitel auch so ein bisschen zu gucken, eben was, was ist denn eigentlich so die menschliche Geschichte mit Delfinen? Oh. Und äh, da so ein bisschen in die Geschichte auch reinzugucken und dann auch überraschende Sachen zu finden oder auch lustige und amüsante Sachen. Oder auch eben Bezug zum Alltag zu schaffen. Also eben auch viele Themen im Buch haben halt irgendwie hinter mit einem Hintertürchen irgendwas zum Beispiel auch wieder mit Corona zu tun. Da irgendwie so ein bisschen die Sachen finden, die auch Leute jeden Tag irgendwie begegnen und wo man dann einen Bezug
0: schaffen kann. Wenn du das erklärst, also als Mikrobiologin mit der Spezialisierung auf äh, Meereswissenschaften.
1: Ja, also zum einen, das ist eben auch ein Thema im Buch. Äh, Rede ich über Viren im Meer? Das ist, glaube ich, ein Thema, da haben wahrscheinlich die meisten Leute noch nie drüber nachgedacht.
0: Möchte man ja auch nicht dringend äh, <lacht> wissen, vielleicht, weil man, weil man auch gerne schwimmen geht im Meer.
1: Äh, genau. Das Ding ist aber, dass natürlich die Viren im Meer sind eben auf Meeresbewohner spezialisiert. Das heißt, die sind nicht gefährlich für Menschen. Aber es gibt richtig, richtig viele davon. Außer es ist halt irgendwie doch ein Menschenvirus, das im Meer drin ist, so, ne? das über Abwasser da reinkommt. Aber sonst sind die Meeresviren sind, ähm, harmlos für die Menschen.
0: Wofür brauchen wir die?
1: <lacht> ähm, <hu. lacht> da warst du ein, ein großes Fass auf. Ähm, die sind natürlich einfach im, im ökologischen Kreislauf wichtig. Also Viren sind halt eben als Krankheitserreger die sich dann eben oft verbreiten, wenn du eine Tierart hast, die gerade sich viel verbreitet, also zum Beispiel eine Eigenblüte, dann kommen die Viren, können sich leichter verbreiten, weil da eben einfach ganz viele Lebewesen sind, ne? die springen leichter über und dadurch halten die eben dann zum Beispiel solche Blüten in Schach und reduzieren die wieder, sodass nicht eine Art plötzlich dominant wird und alle anderen unterdrückt.
0: Gehen wir von den Viren, du hast eben auch erwähnt, also Haie, Delfine, Wale, all das beschäftigt dich. ist eher, ist eher das Großgetier äh, aus den sieben ähm, Weltmeeren. Erklär doch mal, warum die Haie leuchten, also das titelgebende Phänomen.
1: Soll ich das jetzt schon verraten? Dann kauft ja niemand mehr das Buch. <lacht> Nein, ähm, also es geht bei den leuchtenden Haien, es geht um fluoreszierende Haie. Die leuchten nicht von selber, sondern die fluoreszieren. Das heißt, da muss eben UV-Licht auf die strahlen oder blaues Licht. Und dann wird grünes Licht wieder zurückgestrahlt. Das heißt, sie brauchen Licht, um überhaupt zu leuchten. Also sie können nicht von selber leuchten. Man weiß nicht hundertprozentig genau, warum sie fluoreszieren. Aber es gibt eben eine Theorie, dass das ähm, da ist, damit die untereinander sich verständigen können. Weil nicht jeder kann Fluoreszenz sehen. Also wir können Fluoreszenz auch nicht sehen. Wir können das nur sehen eben mit, mit einer UV-Lampe, also mit einem Hilfsmittel. Und das heißt, so können die sich quasi eben gegenseitig verständigen, ohne dass andere mitgucken können quasi. Oder es könnte auch ähm, dafür sein, weil nicht nur Haie leuchten im Meer, sondern es leuchten auch andere Tiere wie Korallen oder Fische, dass es auch äh, darum geht, neue Muster zu schaffen und Farben in die blaue Welt zu bringen, die sonst nicht da sein könnten.
0: Hast du das schon mal gesehen?
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich meinen ersten flu also Fluoreszenztauchgang ich glaube 2007 gemacht also schon ganz schön lange her und damals war das auch noch nicht gängig also das war das war ganz ganz neu und ähm, ein Kollege von mir hatte so Lampen aus USA bestellt also die, das gab auch nur von ich glaube von einer Firma diese Lampen und es war nicht so leicht an die ranzukommen und da haben wir das das erstmal gemacht und das war einfach absolut krass also es war unglaublich beeindruckend beschreib mal man muss das nachts machen ne Im nachttauchgang nachttauchgang ist immer ein bisschen aufregender weil es ist dunkel man kann nur das sehen was man im Schein seiner Taschenlampe hat. Das heißt, links oder rechts kannst du nicht sehen, du weißt nicht, was da ist. Und das ist schon immer so ein bisschen gruselig und deswegen ist es aber auch irgendwie nochmal so ein bisschen cooler als am Tag. Und wenn du jetzt diese UV-Lampe anmachst und dann über den Korallenriff schwimmst und ähm, dort eben die Korallen anleuchtest, dann erstrahlen die plötzlich in Neon-Orange, in Neonrot, in Neongrün. Neon die Fische teilweise auch, die vorbeischwimmen. Und du kommst ja echt so ein bisschen vor wie so ein 90er-Jahre-Rave. Also so <lacht> fehlt halt noch die Musik. Aber ja, das ist äh, total abgefahren. Und es macht dann auch Spaß, immer mal abwechselnd zu gucken mit normalen Licht mit, mit und dann wieder ausmachen mit Fluoreszenzlicht, und um zu gucken, was leuchtet denn da eigentlich gerade genau, welche Teile leuchten. Ja, das ist total, total abgefahren. Komplett andere Welt plötzlich.
0: Das finde ich das Tolle an deinem Buch, dass du dieses faszinierende Erleben wirklich vermittelst an den Leser. Man hat das Gefühl, man ist mit dir da unter Wasser auf so einem Tauchgang und sieht diese ganzen Leuchtraketen und dieses Feuer unter Wasser, so stelle ich mir das auch vor. Ähm, diese Faszination ist ja unglaublich wichtig, weil dann hast du uns schon am Haken. Dann sind wir schon geködert und denken, Mensch, das habe ich vielleicht gar nicht gewusst, was da alles an wunderbaren Lebewesen, Erscheinungen anzutreffen ist im Meer. Und dann kommt immer, ich glaube, fast in jedem Kapitel auch nochmal schon so ein Anklang daran, dass wir gerade dabei sind, dass... Kaputt zu machen, dieses Hin und Her, sozusagen die Faszination und auch das Grauen auf der anderen Seite, was die Menschheit anrichtet. Kannst du das nochmal genau beschreiben und, und sagen, was dir daran so wichtig ist, dass du diese beiden Aspekte immer dabei hast?
1: Also, ich wollte den Aspekt der, der Umweltzerstörung so nicht so in den Vordergrund bringen. Ähm, aus dem Grund, dass ich das Gefühl habe, dass wir irgendwie im letzten Jahr, aber vor allem auch in den letzten Jahren irgendwie so viel, immer so viel Negatives über die Nachrichten irgendwie auf einen einprasselt, dass man irgendwann so ein bisschen irgendwie die Hände vor die Augen schlägt und irgendwie einfach nur noch denkt, ich kann nicht mehr oder ich kann da irgendwie auch nichts dran ändern. Und ich finde, wir brauchen ein bisschen mehr Positives. Und ich denke halt, wenn Menschen was verstehen, was lernen, was faszinierend finden, was schön finden, sind sie auch eben einfach breiter sich darüber Gedanken zu machen, wie man das schützen kann oder was man anders in seinem Leben machen kann, um das irgendwie zu schützen, wenn das möglich ist natürlich. Ja, ich glaube, es bringt halt nichts, immer nur mit dem Finger zu wedeln, du, 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 das darfst du nicht, sondern man muss schon erklären, warum. Warum ist das wichtig, das zu schützen? Und man muss den Leuten irgendwie die Möglichkeit geben, das auch wertzuschätzen, das irgendwie zu erleben,
0: bei mir hat das total funktioniert. Ich beschäftige mich schon lange mit Meeresthemen, muss ich sagen, aber die Art und Weise, wie du diese Schönheit rüberbringst, das hat mir noch mal ein ganz anderes Gefühl gegeben. Und zwar nicht über den Verstand, wir müssen das Meer schützen, sondern ich möchte auch gerne bitte, dass meine Enkel und Urenkel das auch noch erleben können.
1: Ziel erreicht ähm … Ja, total. Also wenn ich irgendwie drüber nachdenke, dass irgendwie meine Nichte und mein Neffe das irgendwie nicht mehr sehen können, was ich sehen konnte, dann tut mir das im Herzen weh. Und ähm, ich würde das auch gern noch sehen können in, in 20, 30 Jahren. Und ich versuche eben auch, auch wenn es darüber nicht geht, ich versuche dann auch so ein bisschen manchmal, ich sag mal, ein bisschen taktisch ranzugehen. Also für Leute, die sich jetzt vielleicht nicht so fürs Meer interessieren, was es dann noch so für andere Gründe gibt, warum man äh, darauf aufpassen sollte. Also wie zum Beispiel, dass, man, äh, dass das medizinisch wichtig ist, ne? dass da eben zum Beispiel neue äh, Medikamente entwickelt werden können, ähm, Sachen, die zum Beispiel in Schwämmen oder so gefunden werden. Und ähm, wo solche Sachen eben schon auch medizinisch eine Rolle gespielt haben, um dann quasi... Die Schiene ist auch dabei, falls der emotionale Aspekt nicht so funktioniert. Gibt es auch, sage ich mal, rationalere Gründe, warum Meeresschutz durchaus Sinn macht? Genau,
0: da steht auch in deinem Buch. Da gibt es Beispiele für, vielleicht kannst du mal ein Beispiel nennen, wo das Meeresleben oder Unterwasserleben, alles, was da unterwegs ist, hilfreich gewesen ist für die Menschheit in der Medizin zum Beispiel.
1: Ähm, ja, also ein ganz klassisches Beispiel ist ähm, bei der PCR, die jetzt äh, mittlerweile jedem äh, was sagt. Also die PCR, wie die heute funktioniert, ist äh, wirklich in, in der Biologie, in der Medizin ein unglaublich äh, wichtiges äh, Tool. Das müssen wir trotzdem noch mal erklären, das ist der Corona-Test, ne? Genau, das ist der Corona-Test, da geht es eben darum, dass DNA gezielt ähm, vervielfältigt wird. Das wird aber für viele andere Sachen, das gibt es nicht nur für den Corona-Test, das wird für viele andere Sachen benutzt. Und ähm, dass das überhaupt funktioniert, verdanken wir einem Gen aus einem Bakterium, das allerdings tatsächlich das erste nicht mehr isoliert wurde, sondern ähm, aus einer heißen Quelle. Aus dem Yellowstone National Park, also aus einer heißen Quelle vom Yellowstone National Park, wurde das isoliert. Aber auf jeden Fall, um diese PCR noch besser zu machen, wurde dieses Enzym, wurde quasi ein besseres Enzym, das dafür besser geeignet ist, wurde gefunden in Bakterien, die an heißen Quellen, also schwarzen Rauchern in der Tiefsee vorkommen. Das ist eben jetzt eigentlich so das Standard-Enzym, das für PCR benutzt wird.
0: Okay, das ist etwas, glaube ich, das leuchtet jedem sofort ein, dass das... das ein großer wissenschaftlicher Erfolg ist und dass das mehr da einiges bereithält. Also das, kann man sagen, ist ein erfolgreiches Projekt gewesen. Nun gibt es ganz viele, die möglicherweise, wenn wir so weitermachen mit dem ganzen Irrsinn der Umweltzerstörung, gibt es ganz vieles, was wir vielleicht gar nicht mehr erfahren werden. Was befürchtest du da? Ja, also gerade zum Beispiel eben
1: die Tiefsee ist halt ein Ort, da wissen wir unglaublich wenig drüber, weil es einfach sehr schwierig ist, das zu erforschen, weil es sehr tief, da ist ein hoher Druck. Es ist sehr teuer, solche Ausfahrten zu machen, solche Expeditionen. Aber die Tiefsee ist halt eben riesig, weil das Meer ist im Schnitt 4000 Meter tief und 70 Prozent der Erdoberfläche ist Meer. Also, das Meer ist gigantisch groß und wir kennen davon nur einen ganz, ganz kleinen Teil. So, ne? Keine Ahnung, mehrere Fußballfelder wahrscheinlich, wenn man wenn man das mal so übersetzen möchte. Und was da unten noch alles so ist, wir haben überhaupt keine Ahnung. Also, jetzt gerade letzte Woche hat die Polarstern zum ersten Mal unter einen, Ab, also quasi in die Fläche eines abgebrochenen Eisberges geguckt. Und ähm, das war ein sehr altes Eis, das da viele, viele Jahre war und die haben da plötzlich alles voll mit Leben entdeckt. Das hat überhaupt niemand erwartet. Das heißt, da sind auch wieder neue Arten, die wir gar nicht kennen. Also überall steckt noch Leben, von dem wir gar nichts wissen und wer weiß, was da für Tiere oder Pflanzen wachsen, die uns eventuell auch eben medizinisch weiterbringen können.
0: Das leuchtet irgendwie ein, dass das noch nicht so erforscht ist und dass das teuer ist. Auf der anderen Seite fliegen wir zum Mars und es kommen gestochen scharfe Bilder zurück. Also das heißt, es ist ja auch eine Entscheidung. Traurig. Da <lacht> müssen doch Wissenschaftler wie du wirklich einen Hals kriegen.
1: Ja, teilweise schon. Also ich finde also find Weltraumforschung auch total spannend, ähm, aber ich finde teilweise vielleicht den Kosten-Nutzen-Faktor nicht, nicht so wirklich äh, relevant und ich bin auch nicht daran interessiert, irgendwann auf dem Mars zu leben, weil ich lieb auf, lieber auf einer schönen Erde als auf einem roten, verstorbenen Planeten. Also ähm, ich, ich sehe,
0: die Ambitionen verstehe ich teilweise nicht so ganz. Man muss es ja irgendwie erklären können, warum warum treibt es den Menschen so weit weg, warum wird da wahnsinnig viel Geld investiert, auch Forschungsgeld, mhm. und äh, hier auf der Erde und für die Ozeane halt eben nicht.
1: Das ist, ist eine das gute nicht? Frage, nein, das weiß ich nicht. Also der der Punkt ist natürlich, Militär treibt immer voran und äh, auf jeden Fall hat es, die Militärforschung hat auf jeden Fall auch die Meeresforschung vorangetrieben, definitiv, ähm, und definitiv auch die Weltraumforschung, ähm, aber ich würde jetzt ich glaube nicht, dass das rein militärische Gründe hat. Also wie gesagt, da ist das Meer ja auch relevant. Ich, ich weiß es nicht.
0: Nun machen wir noch mal ein bisschen Werbung für das Meer. Es gibt Erscheinungen, die sind vollkommen irrsinnig. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es einen, eine Haiart gibt vor Grönland. Das ist der Grönland-Hai, mhm. richtig, ne? Mhm. Der wird 500 Jahre alt. Das heißt, der war schon unterwegs während des 30 Krieges und hat da seine Runden gezogen. Was können wir von dem lernen? Hier ist halt vor
1: allem interessant, warum wird der so alt? Wenn man sich so alte Tiere anschaut, ist halt eben spannend zu gucken, was ist bei denen anders als bei uns zum Beispiel, so, um, um zu verstehen, ähm, wie der Alterungsprozess läuft. Und das ist natürlich, wenn man das weiterspinnen will, kann man natürlich auch gucken, wie läuft der Alterungsprozess, wie können wir bei uns den Alterungsprozess verhindern. Das ist natürlich immer auch so ein, ein Wunsch, ne, den die Menschheit hat. Ähm, und da sind eben solche Sachen auch wichtig. Warum werden Tiere so alt? Und im Meer gibt es eben verschiedene Tiere, die sehr, sehr alt werden, sogar noch deutlich älter als der Gründanteil, oder die sogar unsterblich sind. Das ist halt die Frage, ob das eine gute Sache ist. Ne? Also <lacht> mhm. ein längeres Leben. Ich meine, wir, wir haben ja tatsächlich geschafft in den, in den letzten hunderten Jahren, dass wir ein deutlich längeres Leben haben als noch wahrscheinlich vor 100 Jahren. Man muss aber halt irgendwie auch irgendwann Platz machen für jüngere Generationen. Ne? Wenn wir jetzt alle 500 Jahre alt werden, dann kriegen wir, glaube ich, ein Problem. Also ich glaube, man muss auch
0: mit seiner Sterblichkeit äh, klarkommen, anderes ist schon praktisch umsetzbar, und jetzt komme ich auf die leuchtenden Haie zurück, weil, das müsste ich auch nochmal erklären, den Zusammenhang, man könnte im Grunde genommen mit diesen Molekülen, sind das ja, die die Haie zum Leuchten bringen, könnte man Techniken entwickeln, die zum Beispiel bei der Fischerei helfen würden.
1: Äh, genau, also das ist eine Idee von Mike, den, den ich auch im Buch erwähne. Die Haie, die haben extra... So eine Art Filter im Auge, dass sie das sehen können. Und eine Idee von Mike, das ist ein Meeresbiologe aus Südafrika, ist, fluoreszierende Fischernetze zu machen. Und die Idee ist, dass die Haie die sehen können, aber die anderen Fische nicht. Und so die Haie nicht mehr aus Versehen gefangen werden, weil sie eben diesen Netzen ausweichen können, weil sie sie sehen können. Und aber die anderen Fische noch weiter gefangen werden können. Und das ist eine Idee, die ich interessant finde. Und tatsächlich geht äh, von, dem, von dem Erlös von dem Buch, äh, werden 50 Cent gespendet an diese NGO in Südafrika und ähm, genau, er will da dieses Projekt vorantreiben und der ist aber auch sonst generell total aktiv im Meeres- und Heisschutz und total super Typ, also der macht einen guten Job und ähm, genau, ich hoffe, dass das dann das irgendwie ein bisschen voranbringt und vielleicht, wer weiß, vielleicht ist es die Idee, vielleicht nicht, aber oder vielleicht ist es die Idee, man weiß nie, man muss auch mal ausprobieren.
0: Ich glaube, den Hinweis darauf findet man auch in deinem Buch, oder?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, ja. Genau, das sollte auch ähm, im Buch stehen. Also Mike wird ähm, da erwähnt mit seiner Arbeit zu, zu äh, den fluoreszierenden Haien. Die haben sich da nämlich in Südafrika mal genauer umgeguckt und haben versucht herauszufinden, was da alles fluoresziert. Und ähm, das war nicht wenig.
0: Dann sprechen wir doch jetzt mal über die etwas unangenehmen Seiten. Also was vielleicht besser verhindert werden sollte, wenn wir die Ozeane noch für die Nachwelt und für die Wissenschaft, für alle, die was Schönes erleben und sehen wollen, erhalten. Ähm, ist ja übrigens auch total wichtig für unser Überleben. Also was Sauerstoff, CO2 und so angeht, da machen wir keinen guten Deal, wenn wir das Meer zerstören, oder? Nee, genau. Also ähm, wir haben zum einen vor
1: allem die Mikroorganismen im Meer, also einzellige Bakterien oder Algen, betreiben Photosynthese und ähm, sind so tatsächlich wichtiger als der Regenwald für unsere Sauerstoffproduktion. Die produzieren fast die Hälfte des Sauerstoffs. Zum einen ist der Ozean total wichtig, auch als äh, Kohlenstoffspeicher. Also zum einen wird eben der CO2, das CO2 wird im Wasser gelöst und dort aufgenommen. Und eben diese Algen, die Photosynthese betreiben, nehmen das CO2 auf, die sterben ab, die sinken in die Tiefsee. Dadurch wird das eben da unten gespeichert. Das ist auch ein ganz, ähm, ganz wichtiger Part im Kohlenstoffkreislauf. Dann haben wir natürlich das Meer auch einfach als Nahrungsgeber, Überfischung ist da ein Riesenproblem und ähm, das müssen wir eben auch einfach verantwortungsvoller und, und nachhaltiger betreiben. Dann ist aber auch das Meer auch wieder wichtig für den Menschen als eben für Tourismus zum Beispiel, als Wohlfühlort. Das generiert Jobs, das ist ein wichtiger Part. Und als, und als, wir als
0: Wirtschaftsraum, also als habe ich jetzt gelesen, wusste ich auch gar nicht, dass drei Milliarden Menschen vom Meer leben. Also die hätten keine Arbeit mehr, wenn das alles nicht mehr funktioniert.
1: Ja, ganz genau. Also eben da zählt eben Tourismus, Fischerei, aber eben auch zum Beispiel Transport. Das wird total oft vergessen. Ne? Diese Containerschiffe, das sind tausende von Containerschiffen jeden Tag, die da übers Meer fahren. Also das Meer hat da auch einen ganz, ganz wichtigen Part.
0: Jetzt haben wir nochmal einen etwas größeren Schlenker gemacht, war aber wichtig. Ist mir mhm. auch jetzt irgendwie, also bei all den leuchtenden hain und den alten grönland ist mir... Das ist ein bisschen weggeschwommen, dass das wirklich für jeden Einzelnen von uns, egal ob man sich jetzt für Wirtschaft, für Politik oder für Umwelt interessiert oder für Medizin, es ist für uns alle wichtig, das kommt auch in deinem Buch ganz toll raus. So, Dass wir das alle vielleicht nicht so ernst nehmen, liegt vielleicht auch daran, dass wir es einfach nicht sehen, dass unter der Meeresoberfläche ist eben nicht nur das Schöne verborgen, sondern auch der ganze Müll, all das, was sonst da passiert.
1: Ja, total, genau. Also Müll im Meer ist ein Riesenproblem. Das ist auch kein neues Problem, aber es ist jetzt gerade in letzter Zeit, ist es in den Fokus gekommen in den letzten Jahren. Aber im Endeffekt schmeißen wir, also indirekt schmeißen wir seit 50 Jahren Plastik ins Meer. Und ähm, das hat sich halt über die Zeit jetzt da angesammelt und mittlerweile sehen wir es auch einfach überall. Also ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal irgendwo am Meer war und nicht irgendwo Müll gesehen habe oder irgendwo Plastik gesehen habe. Also ich kann ich mich nicht erinnern, eigentlich egal, wo ich war. Das ist aber auch nicht nur alles. Also wir haben auch unseren Atommüll ins Meer geworfen, der liegt da auch immer noch rum. Da liegt massenhaft alte Bomben und so aus den, aus den Weltkriegen noch rum. Man wirft es da rein und dann sieht man es nicht mehr und dann ist gut. Aber es ist halt nicht gut. Das richtet dort halt auch Schaden an, der letztendlich auch wieder uns beeinflussen kann letztendlich. Und deswegen muss man da aufpassen. Und das ist auch jetzt gerade, also ich merke immer, wenn ich gerade auf die Straße gehe, wenn ich das Haus verlasse, ich sehe eigentlich sofort irgendwo eine Maske liegen, also eine, eine Einweggesichtsmaske. Ähm, tatsächlich ist die Meeresverschmutzung jetzt mit Corona, mit diesen Einweghandschuhen und sowas, und den Masken ist enorm gestiegen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass dieser ganze Aufwand, der in den letzten Jahren getrieben wurde, mit irgendwie weniger Plastik, weniger Einweg und so, ist gerade innerhalb von einem Jahr zerstört worden. Das ist auch so ein bisschen traurig.
0: Nun gibt es darüber mittlerweile eine ganze Menge Berichte. Und so wie du sagst, viele Urlauber erleben das tatsächlich auch, wenn sie am Strand spazieren gehen, dass man manchmal, ich kenne das von Bali zum Beispiel, im Januar, Februar, wenn die Monsunwinde halt entsprechend sind, dann läuft man da wirklich knietief im Plastikmüll herum. ja. Da gibt es auch Bilder mittlerweile, die haben sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Menschen ein anderes Bewusstsein allmählich entwickeln. Aber es gibt ja auch ganz andere Bereiche. Also mittlerweile wird ja auch entdeckt, schreibst du auch in deinem Buch, dass da etliche Meeresschätze zu Bergen sind und da kann auch viel kaputt gehen.
1: Tiefste <lacht> ähm, Ja, das ist auch ein Thema, das relativ neu, früher war das zu aufwendig und es geht eben darum, ähm, da ist vor allem Kupfer drin und das Kupfer ist interessant, das ist so ein, einer der Hauptdinge. Ähm, es sind, glaube ich, aber in so einer Manganknolle ist, glaube ich, nur drei Prozent Kupfer drin, also das heißt, eigentlich der Rest ist nicht so interessant. Ähm, was auch wieder irgendwie ein bisschen bedeutet, dass man eigentlich das meiste davon nicht braucht und wegschmeißt. Und dann, wenn man nur dieses bisschen Kupfer, das da drin ist, das ist halt eben auch dann eine Frage, ob sich das lohnt, das dann da rauszuholen aus der Tiefe. Und das Problem am Tiefseebergbau ist halt, ist vielfältig. Also zum einen betrifft das oft internationale Gewässer. Dann muss man erstmal klären, wem gehören diese Bodenschätze. Und dann ist das Problem, dass da eben Lebensräume zerstört werden, die wir noch gar nicht kennen, die wir noch gar nicht erforscht haben, wo wir überhaupt gar nicht wissen, in was für einem Zusammenhang die mit dem Ökosystem mehr stehen und was passiert, wenn wir das kaputt machen. Aber also, es sind jetzt schon so ein bisschen Studien passiert und ähm, es schaut halt so aus, als ob sich diese Ökosysteme halt in keinster Weise schnell erholen. Das heißt, wenn wir das jetzt kaputt machen, dann kann es sein, dass das tausend Jahre dauert, bis das wieder irgendwie sich einigermaßen erholt hat. Was im Endeffekt für uns heißt, dass wir das eigentlich unwiederbringlich verlieren. Das ist doch ein bisschen was anderes als, sage ich mal, ein Wald, wo, den du nachpflanzen kannst. Das können wir nicht mehr nachpflanzen. Ich finde, wir sollten dann vielleicht eher die Zeit und das Geld in Ideen und Innovationen stecken, um irgendwelche Recyclingmöglichkeiten für, für diese ganzen Materialien, die wir gerade brauchen für unsere Smartphones und sowas, zu finden, anstatt jetzt rauszugehen und die Tiefsee zu durchwühlen und mit Konsequenzen, die wir vielleicht überhaupt gar nicht abschätzen können, was das im Endeffekt bedeutet, wenn wir das tun.
0: Ja, und wir kommen wieder zum Anfang des Gesprächs zurück. Wir wissen ja gar nicht, was da alles noch unentdeckt ist. Und was würdest du eigentlich gerne nochmal machen? In welche Richtung würdest du gerne nochmal forschen und unterwegs sein? <lacht>
1: oh, Ich finde zu äh, find so viele Sachen spannend. Deswegen, ich bin auch während meinem Studium thematisch sehr viel rumgeswitcht, äh, weil ich sehr viele Sachen spannend finde. Ich hätte persönlich tatsächlich auch nochmal total Lust, so in diese der delfin kommunikation reinzugehen. Das finde ich
0: ähm,
1: mega spannend. Ähm, Gibt es
0: auch ein tolles Kapitel im Buch?
1: <lacht> also die Vorstellung, dass man vielleicht irgendwann so weit wäre, mit einem Delfin oder mit einem Wal zu sprechen, sich zu unterhalten, finde ich total abgefahren. Also
0: das Ist das denkbar?
1: Momentan schaut es noch nicht so aus, aber ich würde sagen, es ist in, in ferner Zukunft schon denkbar. Ja, Wenn man daran richtig forscht, würde ich sagen, ja.
0: Das wäre schon allein wegen des Grönlandhals wichtig, weil der einem erzählen könnte, was so vor 500 Jahren los war in den Weltmeeren. Julia, Mensch, ich danke dir für diese Eindrücke, die du gegeben hast aus deinem Buch. Vielleicht ganz zum Schluss, damit wir mit was Schönem enden. Welches Kapitel hat dir am meisten Spaß gemacht? Wir reden jetzt <lacht> über Schönheit. <lacht> über Schönheit.
1: Mir ähm, haben einige ziemlich viel Spaß gemacht. Aber ich glaube tatsächlich, ein Kapitel, ein ungewöhnliches Kapitel, ist so so ein bisschen mein Lieblingskapitel. Und zwar, da geht es um Meeresinsekten. Die sind jetzt vielleicht nicht unbedingt so schön, aber ich fand das selber total spannend zu schreiben. Und ich habe da auch super viel gelernt und da kamen für mich auch einfach immer wieder super viele Überraschungen.
0: Das sind ja auch Überlebenskünstler.
1: Ja, das ist total faszinierend. Und dieses Kapitel, ich habe das geschrieben mit der Frage, warum gibt es keine Insekten im in Meer, weil ich kenne keine Insekten im in Meer. Und ich wollte dem nachgehen und deswegen habe ich das recherchiert und wurde überrascht, dass es doch ein paar ganz wenige gibt, die ich davor auch nicht kannte. Und die habe ich total begeistert und dass es äh, quasi einen ein Wasserläufer gibt, der mitten auf dem Ozean lebt, das wusste ich vorher nicht und ähm, finde ich total abgefahren. Und ich fand auch total abgefahren, dass es nur ganz, ganz wenig Leute gibt, die daran forschen.
0: Ja, man fragt sich auch, wie kommt der Wasserläufer mitten auf den Ozean? Du hast mir auch noch was mitgebracht, oder? Was du mir zeigen wolltest. Ja, ich habe dir... Ähm du hattest mir am Telefon gesagt, du bringst Haieier ja, mit. Ja, Und ja, die habe ich auch schon mal gesehen äh, an einem asiatischen Strand. Auf Bali liegt das ganz viel. Sieht aus wie so ein dickes Algenblatt eigentlich, ne?
1: Ja, genau. Also das ist die Tarnung. Also das sind eben die Haie aus Südafrika, die auch im... Im Buch vorkommen von den äh, Scheuhaien, die so süß ihren, sich zusammenkringeln, wenn mhm. sie Angst haben. Genau, und von denen, von denen kommen diese Eier. Und die leben eben im, im Kelpwald. Das heißt, die Eier sind da ziemlich gut getarnt, wenn alles so
0: ähnlich ausschaut wie die Eier. Ja, und dann ist hier sowas, Es sieht so drahtähnlich aus. Also wie so Blumendraht, äh, der abgewickelt worden ist <lacht> zu, zu einem Knäuel. Mhm.
1: Damit hängen sich die Eier quasi am Kelb fest damit sie also, nicht wegschwimmen, okay. damit fixieren die sich. Aber das ist natürlich jetzt, die sind jetzt trocken, deswegen ist das alles so hart. Mhm. Aber in echt, wenn man das im Wasser hat, dann ist das ein bisschen elastischer.
0: Okay, und das hier ist ein Haizahn. Das
1: sind Haizähne, genau. Und die sind jetzt aber schon dunkel, weil die einfach sehr alt sind. Also die haben wir am Strand gefunden. Und keine Ahnung, wie alt die sind, aber das ist einfach, ähm, genau, über die Zeit oxidieren die und werden... Ach, und machen wir mal einmal auf, ich okay. möchte einmal
0: wissen, wie scharf so ein Zahn ist. Ich ist... glaube, die sind nicht mehr so scharf, weil die einfach sind so... Die, normal sind die ja scharf. Ne? Ja,
1: ja, ja, ich habe eigentlich auch eher, ja, die sind nicht mehr scharf. Ich habe ah. auch so eine Halskette mit einem mit Zahn und der ist richtig scharf, da muss man nur aufpassen, dass man sich nicht selber,
0: okay. <lacht> selber sticht. Aber es ist schön, schön. Wir sind, es sind Handspeichler. Fühlen sich besser an als ein Menschenzahn, würde ich sagen, das ist nicht so geriffelt, ne... Ja, Julia, vielen Dank. Jetzt hast du was über dein Lieblingskapitel noch erzählt. Dein Lieblingsfisch ist, glaube ich, der Hai. Ja,
1: schon. Du ja, ja. kannst ja. es ja ruhig ja. zugeben, ja, ja. dass es der Hai ist. Ne?
0: Also, ich hatte viele Lieblingskapitel in dem Buch. Ich freue mich, dass du bei uns warst im Podcast. Ich sage nochmal für alle, wie das Buch heißt, Wenn Haie leuchten. Autorin ist Julia Schnetzer. Erschienen ist das Buch bei Hansa Blau zum Preis von 18 Euro. Lohnt sich, würde ich sagen, jeder Cent. Das war der Podcast mit Julia Schnetzer und Silke Behl. Vielen Dank, Julia. Und wir wünschen dir, dass du irgendwann bald wieder ans Cape kommst und zu, zu den Haien.
1: Dankeschön. Ja, das wünsche ich mir auch.
0: Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.